0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de JMK. Pour ce 42e épisode, nous allons parler du tutorat en kinésithérapie. Ce terme vous est peut-être inconnu, j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses sur cette thématique dans cet épisode. J'ai en effet eu l'occasion de discuter avec Cyprien Guillot, qui est kinésithérapeute, euh, directeur de l'IFMK de Dijon et également euh, en thèse actuellement sur le domaine. Dans cet épisode, vous aurez donc une définition du tutorat et nous évoquerons également quelques pensées réflexions autour de la thèse de mon invité. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique « blog ». J'ajoute que depuis l'épisode 35, des infographies qui reprennent les idées fortes de chacun des épisodes sont disponibles sur nos chaînes Instagram et Facebook. J'en profite également pour vous remercier sincèrement, vous, auditeurs et auditrices, qui faites vivre ce podcast. L'année dernière, vous nous avez écouté 33 000 fois, ce qui est énorme. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Et en plus, vous nous avez noté à chaque fois avec le maximum d'étoiles. Donc, merci à vous. Vous m'avez regonflé pour repartir sur une saison avec plein de nouveaux épisodes, plein de nouvelles thématiques et des invités extraordinaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK, c'est la rentrée 2023, premier épisode après quelques mois de pause et je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler encore cette année de plein de nouvelles choses qui touchent de près ou de loin à la kinéthérapie et aujourd'hui je suis très content d'accueillir Cyprien qui va se présenter juste après mais Cyprien Guillaume qui est directeur de l'IFMK de Dijon entre autres mais qui, a aussi, qui, qui réalise actuellement une travail de thèse sur des questions qui vont forcément vous toucher Notamment si vous accueillez des stagiaires ou si vous êtes intervenant peut-être autour de, 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 de ce monde des stagiaires en kinéthérapie, hein, ceux qui sont en formation initiale. Donc on va parler de tout ça pendant ce, ce podcast et avant de lui laisser la parole pour une présentation un petit peu plus large. Euh, bah, je voulais rappeler que JNK, bah, c'est un organisme de formation privée dans lequel on, on héberge un podcast. Donc, bien sûr, j'ai des liens d'intérêt avec, euh, avec ce podcast. Et puis, euh, bah, tous les mois, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, autour de ces enregistrements. Je rappelle également qu'ils sont disponibles en audio, sur toutes les plateformes de podcast et que euh, bah, on est de plus en plus écoutés. Donc, je voulais vous remercier. L'année dernière, on a été écoutés plus de 30 000 fois. Donc, euh, je suis vraiment super content que ça puisse vous apporter des choses et que ça vous aide euh, bah, dans votre quotidien de kiné. Voilà, les présentations sont faites, mais l'intérêt sont faits. Bienvenue, Cyprien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bah
1: C'est moi qui te remercie, Mathieu. Merci beaucoup, salut, merci de m'accueillir. Je suis très ravi de pouvoir échanger avec
0: toi. Très. Merci. Ok, super. Alors moi, je me suis présenté rapidement. Est-ce que tu pourrais te, te présenter, peut-être évoquer euh, euh, bah, tes formations, ton parcours euh, Et puis ensuite, on discutera peut-être de comment tu, comment tu travailles aujourd'hui.
1: D'accord, ça marche. Donc, euh, bah, Cyprien Guillot, donc, je suis diplômé d'État en masso de l'IFMK, dont je suis le directeur actuellement, l'IFMK à Dijon. J'ai été diplômé en 2005 en 2005, après avoir réalisé deux années de PACES, enfin non, ce n'était même pas PACES, c'était PCEMK1 à l'Université de Bourgogne à la la fac de médecine. Et donc, j'ai fait ma formation à Dijon. Et puis, en en 2005, j'ai été diplômé d'État. J'ai commencé mon activité professionnelle en étant assistant collaborateur à euh, mi-temps chez un de mes anciens profs de l'école. Et l'autre mi-temps, je le faisais dans un centre médico-éducatif pour euh, enfants polyhandicapés. Enfants et, et adultes, puisqu'on avait également une maison d'accueil spécialisée. Et puis en 2008, bah, mon, mon prof de l'école chez qui j'étais assistant est parti à la retraite. Donc j'ai, je suis devenu titulaire d'un cabinet où nous exercions euh, à trois... Euh, un cabinet également où il y avait des infirmières et des médecins généralistes. Et puis, euh, très rapidement, en fait, dès 2006, j'ai commencé à donner des cours à, à l'IFM4 Dijon. Alors, sur euh, une activité qui me passionne, c'était le massage, euh, qui me passionne toujours. Et donc, j'ai commencé à faire ces cours en, en dès 2006, alors quelques heures. Et puis, petit à petit, j'ai... En fait, j'ai progressé dans le nombre d'heures de cours que je faisais à l'IFM4 Dijon. Parce que pour la petite anecdote, en fait, au moment de mon orientation en terminale, j'ai longtemps hésité entre un métier euh, qui était la kinésithérapie, un métier que j'avais toujours voulu faire depuis mes 12 ans, âge auquel je me suis euh, cassé la malléole et j'ai découvert ce beau métier. Et puis, je voulais sinon être prof. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ben, je réussis euh, aujourd'hui à allier mes deux deux passions qui sont la kiné et puis l'enseignement. Et Et donc, en 2016, en 2014, j'ai été recruté à mi-temps à l'IFM4 Dijon pour être référent des premières années. Euh, Donc, j'ai continué une activité euh, libérale à mi-temps et puis euh, l'enseignement pendant deux ans. Enfin, l'enseignement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en de reparler plus tard, mais <rire> être, euh, être dans un IFMK, bah, c'est pas que de l'enseignement. Et puis en 2016, je suis passé à temps plein. Je suis passé à temps plein en tant que euh, responsable des stages. Et donc j'ai quitté l'activité, Donc je ne suis plus clinicien depuis, depuis 2016. Et puis euh, en 2017-2018, j'ai, j'ai réalisé un Master 2 en sciences de l'éducation. Euh, où euh, le sujet de mon mémoire était euh, déjà sur le tutorat. Et puis, depuis maintenant, euh, depuis le mois d'août, je suis devenu le directeur de l'IFM4 Dijon.
0: Donc, ouais, c'est, c'est un parcours euh, qui s'est fait, euh, j'ai envie de dire, sans accroc jusqu'à présent. C'est assez, euh, assez drôle de constater les similitudes de nos parcours euh, mutuels, parce que moi, je suis sorti comme toi en 2005. Comme toi, j'ai découvert le métier de kiné parce que j'ai eu un souci de santé. Et et en fait, je suis quasiment rentré dans tes rentrées un peu avant moi à donner des cours à Dijon. Et moi, je je donne. Alors, oui, ce qu'il faut dire quand même, euh, que ça ne reste pas en off, c'est qu'on se connaît, euh, qu'on travaille ensemble depuis de nombreuses années. euh, Et que euh, je travaille, j'aurais envie de dire pour toi (rire) aujourd'hui, en tant qu'enseignant-bracataire à Dijon. Donc, on se connaît bien. Et et donc, ouais, tu as fait fait cette continuité-là. Et alors, tu es parti en sciences d'éducation en 2018. C'était quoi C'était un souhait C'était un besoin
1: Très honnêtement, euh, alors non, non. C'était, c'était un besoin, un besoin plus euh, euh, législatif, hein. une obligation euh, dans le fait de vouloir m'investir pleinement dans la formation, euh, les textes cadrant la formation initiale des étudiants en kiné, euh, et c'est, ça a été réappuyé par un texte qui est sorti il y a un ou deux ans maintenant, euh, c'est quand même fortement euh, marqué dans le texte que il est de, d'usage que les formateurs aient un niveau d'études euh, qui corresponde maintenant à celui des, au, au minimum, de, un niveau universitaire des, des étudiants quand ils sortent de la formation. Donc euh, ça, et puis, euh, et puis à l'époque, j'avais euh, Cécile Lemotteux comme, comme directrice qui, euh, qui m'a vraiment euh, initié euh, et euh, donné goût aux sciences de l'éducation et puis, bah, elle m'a bien bien poussé, elle m'a bien mis des, des petits coups de pied euh, là où il fallait bien pour que elle me, me, me précipitait dans, 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 dans cette formation. Et euh, j'avoue que je suis parti en 2017 euh, euh, dans un univers qui m'était complètement inconnu. Et puis, bah, je, suis, je suis comme, comme Obélix, hein, je suis tombé dedans et, euh, et je, voilà, je me régale, je me régale.
0: Je, on peut la saluer peut-être si elle nous écoute Bien. maintenant en plus elle, elle, est sur, euh, elle, travaille, euh, elle travaille sur la pédagogie mmh. sur un groupe d'ailleurs euh, mmh. sur un groupe Insta, Facebook sur la pédagogie et c'est vrai que je sais qu'elle a des appétences particulières pour ce domaine et euh, ça nous fait encore un autre point commun, moi aussi j'ai fait sciences de l'éduc je crois qu'on l'a fait en plus dans la même université ouais. presque avec les mêmes équipes mmh. donc euh, moi je suis d'accord avec toi c'est assez, euh, c'est assez, moi je suis tombé presque par hasard aussi là-dedans euh... alors j'avais une question qui, venait, qui me venait après en rapport avec ça euh, donc, ouais, aujourd'hui, si des gens veulent enseigner en IFMK, peut-être qu'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent et qui se disent Ah, bah, moi, j'aimerais bien. Euh, d'une part, qu'est-ce qu'il faut comme, comme niveau de diplôme Est-ce qu'il faut forcément un master Ça C'est la première chose. Et d'autre part, est-ce que les IFMK, de façon générale, sont en recherche d'intervenants
1: Alors, il y a, y a plusieurs éléments. À... On va faire déjà une, une séparation qui est que moi, j'aime pas trop, mais il faut la faire quand même, entre les enseignants vacataires et ce qu'on va qualifier d'enseignement, d'enseignants permanents en IFMK. Alors, pour, pour les auditeurs, rapidement, euh, l'enseignant permanent, c'est l'enseignant qui va avoir un contrat, euh, généralement à durée indéterminée, qui va faire partie pleinement de l'équipe pédagogique. Alors, ça peut être à temps partiel ou à temps plein. Et puis, à l'enseignant vacataire. Alors, des enseignants vacataires, euh, chez nous par exemple on en a plus de 200 qui interviennent à l'année on est une toute petite équipe euh, pédagogique euh, mais on a euh, et moi ce serait euh, j'aime pas bien qu'on différencie ces vacataires des permanents parce que pour moi ils font partie complètement de l'équipe pédagogique alors avec des investissements moindres mais par exemple si on prend ton cas Mathieu tu fais partie des enseignants vacataires qui, sur qui vraiment on peut compter, qui donne, qui donne un nombre très important d'heures de cours dans, dans, dans notre institut. Et pour moi, si on prend ton exemple, tu, tu fais partie de l'équipe pédagogique. Alors, on ne va pas te confier les mêmes missions. Toi, tu as des missions d'enseignement, mais, mais quand même, voilà, c'est, je trouve que c'est, euh, c'est une force. Et c'est grâce à vous, les enseignants vacataires, que, en tout cas, je vois que notre institut y, y tourne. Donc, euh, merci pour ça. Donc, pour enseigner en, en, en tant qu'enseignant vacataire, non, ce qui, ce qui, un diplôme universitaire n'est pas forcément euh, attendu. Maintenant, pour les enseignants permanents, il voilà, y, y a un texte de cadrage qui dit que pour les équipes pédagogiques euh, des IFMK, notamment, eh bien, il est attendu un niveau d'études similaire à celui des formés. Même si je pas trop non plus... T'en... Des apprenants, on va plutôt dire. Euh, voilà, et pour répondre à la dernière partie de ta question, est-ce qu'on est en recherche ben, Bien évidemment, on est en recherche de gens qui ont envie de s'investir dans, le, dans la formation de leurs futurs confrères et de leurs futurs con- consœurs. Alors après, euh, je ne sais pas si euh, les auditeurs sont au courant, on ne fait pas ce qu'on veut en fait. Je l'avais mis de côté, on a ce petit texte de loi en fait, tout est, tout est régi dans, dans, un, dans un recueil des principaux textes qui... Qui, 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 qui régissent les études en masseau-kinésithérapie. et donc bah parfois on est à la recherche. Parfois il y a des gens qui nous sollicitent qui disent moi je voudrais bien donner un cours là-dessus. Euh, je vais peut-être qu'elle fera partie de nos auditrices mais j'ai notamment quelqu'un qui m'a proposé d'intervenir sur l'aromathérapie. Bah, à ce jour je sais pas, je, je peux pas la faire intervenir parce que j'ai je sais pas comment l'intégrer dans le cursus. Mais bien sûr on est toujours à la recherche.
0: Oui, effectivement, je pense Il y a du cadrage qui peut à la fois être important parce que ça permet aussi peut-être de, de lisser les programmes entre les IFMK. Mais en même temps, vous avez quand même une petite liberté parce que oui. si on regarde un peu... Alors moi, j'ai la chance d'intervenir dans trois IFMK pour le moment et je sais que alors c'est toujours très agréable pour un enseignant parce que justement, il y a une singularité des différents endroits. Et euh, d'un côté, vous avez le même programme, mais vous avez quand même, entre guillemets, une, une petite liberté quand même de, de choix. Mmh.
1: Il y a, en fait, le, le cadrage, euh, on, va, on, a, on fonctionne par unité d'enseignement avec euh, un, un volume d'heures à réaliser. Ça, c'est cadré. En, après, qui peut, se, comment dire, qui peut s'adapter légèrement, mais plutôt à la hausse en fonction aussi de ton projet pédagogique. Et le mot, il est là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un projet pédagogique, une... Moi, je dirais que c'est plutôt une teinte, une couleur qu'on va pouvoir donner à la formation qui est réalisée dans tel ou tel IFMK. Et euh, bah, par exemple, nous, on, on, a, on a un projet pédagogique. Alors, avec le... souvent, il est porté par le directeur de l'Institut. Euh, donc, si je prends mon exemple, je porte le projet pédagogique de notre Institut. Mais c'est un projet pédagogique, en tout cas, je parle pour pour, pour moi, hein, pour nous, ici à l'IFMK Dijon, c'est un projet pédagogique qui est un projet d'équipe, et donc avec des teintes, des couleurs de l'équipe qui va accompagner les étudiants vers la professionnalisation. Voilà. Mais euh, oui, on a quand même de la laxité, mais j'aimerais aussi bien... Parce que parfois, c'est pas toujours bien compris, ça. Euh, on, on pourrait penser qu'on peut faire ce qu'on veut. Ben non. Non. On fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il y a des textes de cadrage. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on a une université qui est derrière. Hein. On est en, on est conventionné avec l'université. Il ne faut pas oublier qu'on, qu'on attribue des crédits européens à nos étudiants maintenant. Et euh, oui, on peut donner une couleur, on peut donner une teinte, on peut, euh, on peut adapter des choses, mais euh, tout ça, ce n'est pas au bon vouloir de la direction de l'IFMK. Mmh.
0: Ok, merci beaucoup. Et dans, te, dans ton récapitulatif de ton parcours, Sophie erreur de retard, tu n'as pas parlé de ton travail de thèse. Exact. Il me semble que tu ne l'as pas évoqué. <rire> donc je te, pas pas. je te laisse peut-être évoquer cette partie.
1: Bien sûr, bah, bah, oui, oui. C'est... Merci Mathieu, bien sûr.
0: Ce n'est pas des moindres parties d'ailleurs. Non,
1: pense. non, comme tu dis. Comme tu dis. Euh, donc je suis entré en, en, en thèse en 2020. En fait, en 2017-2018, je fais, je fais mon, mon master. Donc, je découvre un truc qui me, qui me passionne. Je fais mon mémoire sur, euh, sur euh, les représentations. Alors, c'est un truc qu'on appelle les représentations sociales du tutorat chez les étudiants et les, les tuteurs kinésithérapeutes, masseurs kinésithérapeute. Et puis, euh, donc, je finis en 2018. Euh, j'ai écrit un article. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub, mais si ça intéresse les auditeurs, euh, il y a une synthèse, en fait, en quelque sorte, de mon mémoire de master qui est paru dans, dans Kiné la revue en 2019, et puis, bah, chemin faisant, euh, bah déjà, j'ai bien aimé tout ce travail de recherche, et je me dis, euh, quand même, dans mes recherches initiales, euh, j'aimerais bien, je trouve que cette réforme des études, euh, elle est perçue euh, sur le terrain, j'aimerais bien creuser ça. En fait, le constat de base, c'est ça, j'aimerais bien aller creuser un peu… Euh, euh... Des petits trucs qui ressortent du mémoire de master, j'ai l'impression que cette réforme, elle peut parfois faire peur, elle peut parfois euh, amener une complète réticence des professionnels à encadrer des étudiants, et à l'inverse, il y en a certains euh, qui disent, mais enfin, ça y est, il euh, y a des choses qui vont évoluer. Donc, ça, c'est le constat que je fais en 2018. Et puis, bah, euh, le, la thèse, elle est mon, mon, mon départ en thèse, il est aussi le fruit de rencontres. C'est-à-dire que dans je rencontre des, des professionnels et des, surtout des chercheurs pendant mon master qui me donnent ouais qui me donne le goût de me dire bah toi cap... en fait tu peux tu, tu peux te lancer là-dedans et euh, notamment euh, Madame Pérez roux qui est donc actuellement ma directrice de thèse et Eric Maléraud, qui est maître de conférence des universités tous les deux sont à, à Paul Valéry à Montpellier et euh, en fait euh, bah ouais je me dis mais Vas-y, lance-toi. Donc, euh, c'est comme... En fait, c'est un peu le fruit du hasard. Je contacte Mme Pérez Roux. Me... Je lui dis, bah, j'aimerais bien me lancer en thèse. Elle me dit, bah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je serais ravi de t'accompagner. Et puis, ça se fait comme ça. Et donc, depuis 2020, donc, je suis rentré à... à... dans, cette... dans ce processus parce que je pense que c'est avant tout un processus personnel, professionnel aussi. Euh... Et euh, donc... Euh... Bah, je suis en troisième année de doctorat, voilà un peu où j'en, où j'en suis, et donc je travaille actuellement euh, le, le cœur de ma recherche. C'est un concept qu'on explorera peut-être euh, plus tard dans l'entretien, mais c'est euh, en gros, on appelle ça la professionnalité du tuteur de stage en masso-kinésithérapie. Alors derrière ce mot professionnalité, bah, c'est, euh, euh, c'est essayer de mettre un coup de projecteur sur cette, euh, cette mission du professionnel tuteur, il y a encore quelques temps, je dirais, j'aurais dit ce métier de tuteur, mais finalement, au plus j'avance dans mes recherches, au plus je, je pense que c'est une mission, parfois subie, parfois choisie, parfois euh, pleine de réjouissance, parfois pleine de tracas, on le voit bien chez nos, chez nos collègues. Hein. Et, euh, et c'est essayer d'aller creuser, de mettre un coup de projecteur sur ce, cette chose Ce truc un peu mouvant, un peu interprétable, un peu. euh, bah, Voilà, parfois mouvant, parfois inconfortable, parfois très confortable. Bah, C'est d'aller. En fait, l'objectif, c'est d'aller juste mettre un coup de projecteur et euh, essayer d'aller voir avec une une loupe. Mais ça, il faudrait bien malin celui qui pourrait dire que que c'est facile à à cerner. Mais en fait, c'est d'essayer d'avoir ce qui se passe chez ses tuteurs.
0: Ok super. Bah justement c'est le thème, le thème de, de ce podcast. Je voulais te, t'inviter pour ça, pour qu'on parle de, de ça euh, aussi parce que euh, je pense que il les sciences de, de l'édu, enfin les sciences sociales de façon très large, euh, appelées à tort euh, science molle pour moi, qui est, c'est, c'est un non-sens, euh, sont, euh, je dirais pas mal aimées, mais disons incomprises dans le sens où comme on est sur de l'humain, on est sur quelque chose qui peut être un petit peu plus euh, vu comme nébuleux notamment sur ces histoires de représentation parce qu'en plus il y a tout un jargon, tout un, tout un, tout un truc qui, qui est propre aux sciences de l'éducation euh, et certaines personnes voient ça de façon euh, un peu impalpable, nébuleuse et ne voient pas trop l'intérêt et au contraire on est sur quelque chose de très important dans la construction je pense tu me corriges si je me trompe, mais euh, du, de la professionnalisation de nos futurs euh, collègues, déjà, et puis aussi, pour la personne qui va le faire, euh, c'est très intéressant de se poser la question comment, comment elle vit les choses. On touche, euh, pro- même des fois à l'intime, j'ai l'impression, enfin, ce sera à toi de me dire ce que tu repenses, mais c'est un peu le, le point de vue que j'ai sur les sciences sociales qui sont primordiales et vraiment importantes pour nous, surtout à l'ère du biopsychosocial, on, on est en, on touche en plein dedans, je pense. Il
1: je... Y, a, y a plusieurs choses. Euh... Je vais donner... Alors, mon exemple, perso, avant de partir en formation en sciences humaines et sociales, je faisais des sciences humaines et sociales, parce qu'en tant que praticien, euh, quand j'ai un patient qui, qui arrive, je vais essayer de euh, comprendre, par exemple, euh, et je, tu, tu me corriges si je me trompe Mathieu, mais euh, je prends un patient lombalgique, euh, et bien souvent on a des gens qui arrivent avec des croyances, bah ne, cesse, ne serait-ce que travailler sur ses croyances, questionner ses croyances, on est dans des sciences humaines et sociales. On, est dans de la, on, est dans, on va explorer la représentation, on va aller voir euh, l'ensemble des idées, des croyances, des valeurs que les gens peuvent porter à un certain nombre de choses. Et ça, derrière, bah, il voilà, y, a, y, a, y a une théorie qui s'appelle les représentations sociales. Voilà, par exemple c'est, c'est celle que je maîtrise un peu plus parce que j'ai travaillé dessus mais tout ça pour dire que euh, je peux comprendre tous nos, tous nos collègues hein, toutes nos consoeurs tous nos confrères qui, qui voient peut-être derrière euh, derrière cette toute cette théorisation qu'on peut faire parfois des choses un peu euh, fumeuses mais enfin je dirais que oui parfois ça peut paraître des concepts fumeux mais finalement, euh, quand je vais faire un cours à mes étudiants de première année pour leur euh, expliquer comment on apprend, bah, c'est des sciences humaines, l'apprentissage. Mais si on prend un peu de recul, dans nos cabinets de kinés, tous les jours, dans, sur les plateaux techniques, à l'hôpital, dans une chambre, bah, on va chercher parfois à apprendre des choses à nos patients. Donc, euh, je dirais, voilà, c'est plus, c'est plus euh, démystifier un peu le truc et de se dire, euh, c'est pas parce que j'ai pas vu la théorie qui est derrière que je sais pas faire. Voilà. Après, au jour d'aujourd'hui, nos, nos étudiants forme, ben bah oui, ils ont, euh, ils ont un nombre assez conséquent d'heures de sciences humaines et sociales, mais il faut pas que ça effraie nos, 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 nos collègues qui n'ont pas été formés dans ce référentiel-là. Ceux que ça intéresse, comme toi, comme moi, comme d'autres, bah, on creuse, on va plus loin. Et puis, euh, pour ceux que ça, que ça, où il y a moins d'appétence, bah, ils ont des appétences pour plein d'autres choses. Donc, on est, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est qu'on est dans une pleine mixité en ce moment professionnelle et, euh, et, et notamment, là, la, la recherche que je suis en train de mener euh, euh, dans le cadre de ma thèse, euh, je, je, je découvre des gens euh, fabuleux, merveilleux, qui... qui, qui, qui qui parfois se sentent euh, en décalage avec bah, ces jeunes qui arrivent dans le métier, et en même temps, quelle richesse.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, tiens, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as des, des liens ou des conflits d'intérêts euh, à déclarer Non,
1: non, 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 j'ai pas, okay. euh, j'ai pas de conflit d'intérêts.
0: Ok. Parfait. Et bien justement, nous allons bondir directement, mettre les deux pieds dans le plat ou dans la mare ou je ne sais pas comment il faudrait dire sur le fameux tutorat. Et euh, j'ai souhaité discuter de, de ça avec toi parce que ce terme, je sais que des, euh, des confrères, des consœurs qui accueillent justement des jeunes apprenants euh, l'entendent. Euh, et pour beaucoup de personnes, c'est assez abstrait. Euh, on a du mal à, à poser une définition. Euh, est-ce que tu peux déjà nous définir euh, pour toi ce que c'est que le, le tutorat
1: quelle mission, quelle tâche complexe. Euh, alors, je dirais que tutorer, être tuteur, c'est avant tout, en tout cas c'est ma perception. Là c'est, c'est, c'est ma perception, euh, c'est avant tout vouloir accompagner quelqu'un, quel qu'il soit, dans une... Euh, dans une une amélioration de ses compétences. Et quand je dis amélioration de ses compétences, euh, c'est que euh, on a ce besoin en fait d'être confronté. Euh, si on parle par exemple en stage, c'est ce besoin que bah, pour devenir compétent dans un domaine, euh, la réalité du terrain n'a pas d'égal. Et donc tutoré, c'est accompagner mais avec cet objectif de développement de compétences. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette volonté-là. Alors après, je pense qu'on va creuser hein, dans, dans, dans l'échange. Il euh, y, y a des moments clés, il y a des phases clés, il y a des choses comme ça. Mais euh, pour, euh, pour la petite anecdote, euh, là, je, j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps ma, ma revue de l'art sur justement sur le tutorat dans le cadre de ma thèse. Et euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez perturbant, c'est que finalement, dans notre métier, la kinésithérapie, dans notre profession, la masso eh ben, on, on a peu étudié ça. On l'a beaucoup étudié euh, chez les infirmiers, avec notamment un chercheur qui s'appelle Alain Baudry. On a beaucoup étudié le tutorat avec euh, Maëlla Paul, par exemple, qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment un, un chercheur qui a, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais finalement, sur le tutorat en kiné, il bah, n'y a pas, il a pas eu grand-chose de fait. Et euh, et pourtant, c'est, 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 enfin, moi je le dis toujours, on peut pas euh, la formation des, des futurs praticiens, elle est rien si on n'a pas nos collègues sur le terrain qui accompagnent ces jeunes. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Euh, euh, c'est euh, alors il on parle, il y a des mots fumeux qui pourrait paraître prétentieux en sciences de l'éducation, on parle d'alternance intégrative. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'alternance intégrative C'est toujours penser que le, le terrain a un rôle aussi important, je choisis mes mots, hein, aussi important Il y a pas de voilà, que, euh, les, que ce qu'on peut faire ici, nous, en formation initiale, euh, à, à, au cœur de l'Institut. Donc voilà. Donc vraiment, ce tutorat, voilà, définir le tutorat, bah je pense, ça, ça vient d'une volonté en fait de, de, d'accompagner l'autre à développer ses compétences.
0: Oui, il y a une notion de, une notion de guidance. Mmh. Moi, ça me fait penser beaucoup à, bon, au terme d'éducation. Euh, après, on va jouer sur les mots et peut-être que les spécialistes ne seraient pas d'accord. Moi, j'aime bien la notion. Euh, euh, ça va être une question intéressante. Je ne sais pas si tu, tu pourras répondre. Euh, la différence entre euh, éduquer et tutorer, euh, pour moi, l'éducation, il y a vraiment cette notion de donner du pouvoir euh, à la personne qui est en face de toi pour le rendre plus autonome. Et Est-ce que tu verrais une différence entre éduquer et tutorer, du coup
1: Là, comme ça, spontanément, euh, il y en a une qui me vient en tête. C'est que... Alors, Ça, ça, peut paraître, ça va peut-être paraître bizarre. L'éducateur, il va savoir qu'il veut éduquer le tuteur, il va savoir qu'il veut, euh, il a quand même comme objectif d'accompagner l'autre dans un métier. Enfin, pour moi, euh, en tout cas, si je, si je pense, au, si je pense au, tutorat, euh, au tutorat en kiné, mais euh, on pourrait parler d'autres tutors. Par exemple, il y a, je vois, euh, il y a des, le, le tutorat, il s'organise aussi entre étudiants. Bah pour moi, dans le tutorat entre étudiants, il y a aussi cette volonté de vouloir développer les compétences, vraiment euh, développer des compétences. Dans l'éduquer au sens propre du terme, on pourrait, euh, on pourrait y voir euh, simplement une, une vision un peu, euh, un peu comme une ligne droite. Je ne sais pas si c'est... Enfin, ce n'est pas très clair ce que je suis en train d'expliquer,
0: mais... Si, si, si. Est-ce qu'on est-ce que pourrait aussi... Le... Parce que ça, 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 ça soulève chez moi, en plus, une autre réflexion sur... Tu, tu as parlé du tutorat entre étudiants. Mmh. Il y a ce travail en compagnonnage. Mmh. On utilise aussi beaucoup ça. Moi, je vois dans mon champ, la thérapie orthopédique on qu'on a ce qu'on appelle le fellowship. Donc, c'est le, le fait de, de, d'accompagner. Euh, on est encore, je pense, sur des, choses, des différences subtiles avec euh, le fait de tutorer. Est-ce que euh, dans, ma, de, dans ma vision, moi, de personne qui ne, ne connaît pas, parce que moi, le tutorat, euh, ce n'est pas mon champ de compétences, est-ce qu'on n'est pas aussi sur un côté euh, un peu comme, euh, je ne sais pas, moi, je pense aux, aux compagnons du Tour de France, le côté, euh, est-ce que le tutorat ne touche pas plus à... à à justement la création un peu d'une identité de métier auprès des des apprenants ou ou la reconnaissance à un corps de de métier ou la La, la société professionnelle
1: professionnelle en fait c'est ce qu'on va appeler la socialisation professionnelle elle 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 est euh, elle est jamais dite ouvertement mais elle est recherchée elle est recherchée quand tu vas accueillir un étudiant en stage et que tu vas lui faire visiter le service et que tu vas lui dire, euh, attention, telle personne, tiens, elle fonctionne comme ça, euh, tiens, nous, on fait des réunions tel jour, il euh, y, euh, y a Albert ou euh, Michel, ou tiens, ils, pour tradition, euh, ils amènent des croissants tel jour, euh, et attention, avec tel-tel professionnel, il vaut mieux éviter de faire ça. Et, c'est, jamais, enfin, c'est rarement pensé ouvertement dans un cadre de socialisation professionnelle, dans le sens où on va donner une identité. Mais oui, c'est recherché. Et je pense que c'est peut-être, euh, c'est peut-être quelque chose aussi qui... Tu vois, c'est une valeur un peu refuge du tutorat, ça.
0: D'accord. Parce que justement, là, tu, tu parlais... Euh, je rebondis dessus, excuse-moi, je te coupe. Euh, mais je pense qu'on touche à une question que je me posais aussi. Je sais que tu t'adresses aux enjeux identitaires. Oui. Euh, notamment, c'est ce que j'ai lu quand, mmh. je, quand, j'ai, quand j'ai travaillé sur le résumé de ton mémoire pour préparer cet entretien, de, de, de ta thèse, pardon. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que c'est que les, les enjeux identitaires Parce que là, on est dans du jargon, je mmh. pense, purement sociales.
1: et eh ben, Un enjeu identitaire, c'est... Euh, je vais prendre l'exemple tout bête. Euh, quand, je fais du, quand, quand je suis tuteur, est-ce que qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il y a d'avoué et d'inavoué dans le fait que je sois tuteur Est-ce que j'y cherche... Euh, je cherche en cela de la reconnaissance, de la reconnaissance au niveau de mes collègues, de mes hiérarchies, de mes proches. Est-ce que je cherche euh, à développer des compétences chez moi, simplement C'est-à-dire que je, ça ronronne un petit peu dans mon, dans mon boulot et euh, bah, je me dis, tiens, je vais me lancer dans cette mission parce que ça va me, ça va me bousculer un peu. Euh, est-ce que euh, je suis devenu tuteur parce que bah, moi, je veux rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais étudiant. Est-ce que je suis devenu tuteur Parce que euh, euh, dans ma vie perso, euh, bah, je, je, j'aime bien encadrer des gens, j'aime bien je, je suis coach, je suis, euh, euh, j'emmène mes gamins au foot, euh, puis j'aime bien accompagner. Euh, c'est tout ça qui... En fait, un enjeu identitaire, c'est, c'est essayer de voir qu'est-ce que le tutorat, qu'est-ce que ça provoque chez soi et chez l'autre
0: d'accord ouais. donc euh, ouais, on a vraiment à voir avec euh, bah ouais, l'identité comme mmh. c'est dit dans le terme euh, au niveau expérientiel euh, des personnes mmh. c'est ça en mmh. gros euh, qu'est ce qu'ils en retirent mmh. et pourquoi euh...
1: qu'est ce qu'ils en retirent et de quoi ont-ils été nourris pour en être là où ils sont aujourd'hui
0: d'accord ok ok Alors,
1: derrière, ça marche mathieu juste pour préciser c'est que euh, un des objectifs de, de, de la recherche que je mène, en fait, elle n'a aucune, prét... enfin, aucune prétention, cette recherche. Elle a juste cette volonté de se dire... Euh... Et je sais que des fois, ça ressort dans les entretiens, euh... ouais, c'est cool que vous vous intéressiez un peu à ce qui se passe au tutorat. Et euh, je ne sais pas si on en retirera des choses. Hein. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles seront les, les conclusions. Enfin, j'ai, j'ai deux, trois choses qui commencent à, à naître, mais... Euh... Mais c'est simplement cette volonté d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans cette mission qui est ô combien difficile.
0: Oui. Euh, bah justement, tiens, euh, ça me fait penser à la chose suivante. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, concrètement, on a bien, on a, je pense que j'ai bien compris ton parcours jusqu'à arriver à la thèse, euh, quelles ont été tes hypothèses de recherche au départ de la thèse et euh, est-ce qu'elles ont évolué Parce que là, tu dis que tu as fait passer des entretiens, donc j'imagine que tu as fait des... On va dire que ta recherche euh, expérimentale, si mm. je puis dire, elle se fait à base d'entretiens avec des, des tuteurs, j'imagine. Mm. Du coup, quelles, quelles, quelles étaient tes hypothèses de départ et euh, en quoi elles ont, elles ont évolué si jamais euh, elles ont changé depuis le début
1: Alors, à ce jour, j'en suis, euh, j'en suis au début de la recherche sur le terrain puisque j'ai mené quatre entretiens sur les 15 initialement envisagés. Donc, euh, c'est, c'est des premières choses. En fait, les hypothèses, elles, elles étaient. Euh, elles étaient liées au contexte. On a une réforme des études qui date de 2015, qui vient quand même, il faut le dire, sacrément bouleverser le, le, le milieu dans lequel, dans lequel on évolue. Alors, en tant qu'institut de formation, on rentre pleinement dans l'université. Les étudiants, on rajoute une année d'études hein, en 2015 euh, et on on amène le portfolio, on amène les compétences, j'en vois certains déjà derrière leur micro qui oh, oh les gros mots euh, mais... Euh...
0: On y reviendra je pense voilà. dans la suite, <rire> j'avais prévu de te questionner là-dessus.
1: Et, et, euh, et du coup moi je, je, je fais ma, je fais mon mémoire de master et je, je conclue en 2018 que finalement euh, cette réforme des études, oui elle est là mais sur le terrain elle, elle est oui, elle pose des soucis, elle pose des questions, mais finalement, euh, on reste dans des trucs très réconfortants pour le, le kiné que je suis à la base, c'est de se dire, euh, bah, étudiant comme, euh, comme kiné tuteur ce qu'ils veulent, c'est euh, qu'il y ait une relation humaine qui se crée et euh, qu'on apprenne son métier, avant tout. Ça, c'est euh, 2018. Et euh, donc, je, 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 pars, je, je fais plusieurs hypothèses au départ. Je fais l'hypothèse qu'il y a des valeurs fortes qui, quel que soit le contexte dans lequel les étudiants se formés, il y a des valeurs fortes qui, qui perdurent, qui sont liées au métier, au métier au, à la profession, qui est une profession de santé, euh, le fait de vouloir accompagner, le, vouloir, le fait de vouloir donner ce qu'on a reçu quand on était étudiant, et euh, le fait de, d'avoir un métier qui est essentiellement, enfin, euh, à l'époque, hein, dans l'hypothèse, un métier qui est essentiellement pratique. J'ai une deuxième hypothèse quand je commence mon, mon, mon travail. Euh, la deuxième hypothèse, c'est de se dire... Euh, Fonction du mode d'exercice de la massokinésithérapie kinésithérapie le, le tutorat n'est pas envisagé de la ma- exactement de la même façon. Alors, d'un, d'un constat qui peut être... Vous allez me dire, euh, Cyprien, il est gentil, il enfonce des portes ouvertes. Mais euh, c'est de se dire, euh, bah, entre, si je suis masseur kinésithérapeute tout seul, en zone sous-dotée, euh, et je reçois un étudiant, le tutorat, il a certainement des marqueurs qui sont différents de... Euh, de si je suis ma soeur kinésithérapeute sur un plateau technique où il y a 20 collègues kinés qui bossent avec moi et où il y a 5, 6, 7, 8, 9 étudiants qui sont sur le plateau technique. Donc voilà. Et puis une dernière hypothèse, c'était que la, la réforme des études vient, euh, si ce n'est... Euh, pour, la, pour faire très simplement, c'est euh, la réforme des études. Elle peut aussi provoquer chez certains une, une telle réticence qui voudront plus encadrer d'étudiants. peu voilà les hypothèses de départ,
0: ce qui serait d'ailleurs problématique mmh. parce que on ne peut pas faire sans justement les personnes sur le terrain, qu'elles soient en structure ou, ou en libéral. Exactement.
1: Et euh, alors juste pour compléter, Mathieu, c'est euh, donc il y a ces hypothèses de départ. Ces hypothèses, elles, elles, elles ont légèrement évolué suite à un questionnaire que j'ai fait passer. Euh, l'année dernière, où il y a à peu près euh, 300 euh, collègues que je remercie euh, d'avoir, euh, d'avoir bien voulu participer à, à l'enquête. Et, euh, et en fait, euh, les hypothèses ont un peu changé, c'est que cette réforme, elle commence à être... Euh, elle, est en, elle est en digestion sur le terrain, là. Elle est en digestion, elle est assez clivante, c'est-à-dire qu'elle est clivante dans le sens, bah, faut... maintenant il y a des jeunes consoeurs et des jeunes confrères qui ont été formés dans ce référentiel, qui commencent à encadrer des étudiants. Et on, on, je, je vois poindre une, une espèce de dichotomie entre ce qu'on peut qualifier les plus expérimentés, qui ont 30 ans de bouteille, et puis, c'est et leur vision des jeunes collègues qui arrivent, et la vision des jeunes collègues qui arrivent sur le terrain par rapport à ces plus anciens. Et c'est assez... J'avoue que ça m'a assez... Ça m'a, ça m'a mis une petite claque dans la figure quand j'ai, quand j'ai dépouillé un peu ce, ce questionnaire. Alors, attention, ça ne reste que des hypothèses. Et même si mon étude venait à conclure sur, dans cette direction-là. Ce ne serait qu'une vision à un instant donné via une recherche qui a été faite et qui ne serait en rien une généralisation. En tout cas, ça questionne. Ça questionne mmh. à la fois le kiné que je suis, le, l'accompagnant d'étudiants en formation initiale, l'accompagnant de tuteurs. Et euh, c'est assez, ouais, ça questionne.
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous entendrez la suite avec plein d'infos sur comment encadrer un étudiant en stage et également, on passera en revue le fameux portfolio. A très vite